0: agradecidos, allá en la misma higuera volvimos a llorar, pero no de tristeza, más de
1: ¿Por qué lloras mamá? Es la grabación, el título de la canción, Yesenia. Qué bonita manera de poder nosotros alcanzar, Yesenia, las generaciones. A menudo te dicen a ti, hermana Yesenia, yo crecí con sus cantos. Y qué bonito que ahora lo están compartiendo con sus hijos, sus hijas, la próxima generación. Qué bonito legado, ¿no?
2: Grabé este canto por primera vez hace 42 años. Lo grabé de muy niña, tenía 10 años de edad y como pueden escuchar, lo volví a grabar. Este canto tiene un lugar muy especial en mi vida y ahí acaban de escuchar eh, el acordeonista el único para mm, mí mm. mi papá Paulino Bernal que descansa en paz y José, qué bonito tocó el acordeón ahí en ese canto, con en, mucho
1: sentimiento. En todos los cantos yo creo que cuando dices que para ti es un muy buen acordeonista hay muchos que van a estar de acuerdo contigo al decir que es el mejor acordeonista del mundo.
0: Así es. Disponible
1: en todas las plataformas digitales gracias a Dios, Yesenia, que alcance muchas personas y les sea de bendición.
2: Este canto fue escrito por el hermano Eliezer Moreno, que el Señor lo bendiga, él y a toda su familia, y recuerdo de muy niña, de, uh, mi papá llegó con el álbum, el LP, uh-huh. y ahí el hermano Moreno, sus hijas, eh, cantando este canto, y yo lo escuché, me gustó, y yo lo grabé. Entonces, familia, si ustedes quieren escuchar este canto, pueden ingresar a iTunes, Apple uh-huh. Music, uh, es un canto que canté, como mencioné, desde muy niña, uh-huh. algo muy especial para mí, claro, y queda sí. el mensaje, Josué, el mensaje de uh-huh. un niño, una niña que estaba orando por su padre que se había huido de, de, de la casa.
1: Y yo creo que va indirectamente relacionado con el tema del día de hoy, porque aunque no está expresado en la canción explícitamente yo creo que está sugerido, yo creo que implícitamente podemos deducir la razón por la cual papá se fue del hogar y en ese sentido pues estaría muy bien relacionada con el tema del día de hoy. Voy a decir la palabra porque a veces le tenemos miedo y danzamos alrededor de ella porque puede ser algo fuerte para algunas personas, pero la infidelidad es algo que es desagradable Abordar el tema, pero tú sabes que nosotros aquí no por ser controversiales ni nada, pero tampoco le tenemos miedo a cualquier eh, que sea el... eh, La la situación que haya que enfrentar bíblicamente y esta es una de las difíciles desafiantes que vamos a encontrar respuestas, soluciones y esperanza, sobre todo en la palabra de Dios.
2: Familia, gracias por acompañarnos. Ustedes saben que nosotros aquí en Entre Familia hablamos de cosas pesadas, hablamos de cosas eh, pues que estamos pasando en la vida real.
1: Bueno, gracias a Dios, esta nunca la hemos ni la pensamos pasar.
2: Nosotros no, no. Gracias a Dios, tú y yo no. Pero muchos que nos están escuchando, mm-hmm. sí.
1: Sí, que Y nos nosotros
2: hemos hablado de también la inmadurez, el, de la ansiedad, depresión... Y siempre hablamos de cómo superar esto. Hoy, familia, estamos hablando de la infidelidad y cómo superar una infidelidad consejos para disminuir el dolor, hay mucho dolor en este mundo y estamos aquí para animarles, para apoyarles, el Señor es nuestro consolador, nuestro sanador y hoy podemos recibir esa libertad. Tú y yo no estamos pasando por esto, pero queremos ayudar a todo aquel que está lidiando con esto en, en su vida.
1: Si les preguntáramos, Así como lo hicieron en un estudio, porque a propósito, he estado leyendo acerca del tema recientemente. Muchos estudios citados, muchos expertos consultados, cientos, 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 docenas y cientos de expertos acerca de este tema tan relevante al día de hoy como lo fue en otros siglos. Fíjate que hay países donde el hecho de la infidelidad es condenado a muerte y aún así hay personas que son tan tenaces que se deciden a hacerlo. Entonces queremos establecer qué es, por qué se da y sobre todo cómo poderla superar. Si preguntáramos a nuestra familia radial, espiritual, ¿cuántos de ustedes han sido infieles o les han sido? Quizá una minoría levantaría la mano, dirían que sí, pero la pregunta es esta, ¿cuántos de nosotros hemos sido afectados por la infidelidad y ahora sí prácticamente todos incluyéndonos tú y yo levantaríamos la mano porque aunque no sea uno directa puede ser indirectamente afectado y ahí la necesidad de abordar el tópico de no salirle huyendo eh, como nunca eh, lo hemos hecho nosotros a cualquier problema cualquier dificultad ya sea algo ligero o algo fuerte como lo es el día de hoy Eh, para los cristianos maduros, y yo creo que con el título, con la manera que tú te expresaste, ya nos dijiste que sí es posible superar esta situación.
2: Y no tan solo sufren eh, eh, los que están los dos que están en el matrimonio, sino los hijos sufren también. Y eh, como escuchamos en ese canto, muchos hijos que están eh, llorando y dicen, ¿por qué se fue papá de la casa? ¿Por qué se fue mamá de la casa? ¿Por qué no puedo tener yo una familia unida, así como mis amigos? Y muchas veces estos niños... Eh, Josué, sufren mucho en la escuela. Donde quiera que ellos están, no se desarrollan como deben de hacerlo. Hay inseguridades. Ellos se echan la culpa a ellos mismos. Y familia, hoy queremos hablar de sanidad para su matrimonio, para ti, para para sus hijos, Y la victoria la tenemos en el Señor.
1: Claro que sí, la palabra de Dios nos da ejemplos donde sucedieron estas circunstancias tan desafortunadas y cómo se manejaron eh, en ese entonces, Yesenia. El contexto ha cambiado un poco hasta el día de hoy, pero la palabra de Dios eh, aún no ha cambiado y nunca va a cambiar. ¿Qué es la infidelidad? Yo creo que podemos empezar... Por eso, no es, uh-huh. de, de, definiéndola, porque podemos entrar en la etim- eh, eh, etimología y cosas por el estilo que la verdad, uh, aunque son relevantes, pero uh, vienen a sonar así como muy aburridas o sofisticadas y nosotros queremos hablar en términos prácticos de esto porque etimológicamente, uh, fidelidad viene de fidelitas, que significa lealtad, sinceridad, uh-huh. constancia de afectos cumplimiento de promesas etcétera pero tú y yo sabemos que la infidelidad viene siendo lo contrario de esto es una ruptura de lo que algún día fue un contrato no solamente delante de la sociedad y nuestros seres queridos sino más importantemente, delante de Dios. O sea, cuando y hacemos un
2: pacto delante de Dios, nos comprometemos y luego quebramos ese pacto. Es como un, dicen por ahí, algunos dicen como un contrato, a contract, ¿verdad? Uh-huh. Y pues quebramos eso y ahí es donde podemos entender qué es la infidelidad. Alguien te fue infiel. O tú a alguien más. Te traicionó. Y qué horrible se siente, José, porque muchos se dedican a su matrimonio y luego cuando hay, hay infidelidad, es algo... Un vacío
1: sí, sí, pues, que uno
2: siente. una traición. Se eh. sienten traicionados.
1: Bueno, sí, es literalmente una traición uh-huh. de una relación, traición de una confianza que se había extendido. Es doloroso. Es uh, lo que viene siendo, Yesenia, una ruptura de aquella promesa que algún día se dio. Y yo quiero, para los que se la llevan de demasiado vivos, Quiero que demos una actualización, Yesenia, porque fíjate que en algunos casos la gente dice no, pero es que para mí no significó nada eh, emocionalmente. Otros dicen ah, no, es que fue solamente emocional, no fue nada físico. Entonces hay como como un dilema ahí donde no se puede. Pero hay
2: emocional cheating.
1: Sí, hay, 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 hay emocional y hay físico, y hay expertos que dicen que no hay algo que sea meramente físico, aunque lo puedan comparmentalizar. Uh, eso es lo que te quiero decir. Entonces, está el dile- dilema. Unos dicen, ah, no, no fue infidelidad porque fue estrictamente físico. Otros dicen, ah, no, dice, no fue infidelidad porque fue estrictamente físico emocional, no fue físico.
2: Pero así como una mentira es una mentira, o sea, they say black or white or little or big, it's still a lie. También es lo mismo, infidelidad, aunque sea emocional o físico, es infidelidad. Todavía es algo serio, todavía cuenta sí. y necesitamos decirle no a la infidelidad.
1: Bíblicamente, claro que sí, porque eh, como ya hemos establecido, eh, Yesenia, Eh, Ahora en este siglo XXI que nosotros ya estamos gracias a Dios, ahora se puede cometer este pecado, seamos claros que viene siendo el pecado del adulterio bíblicamente y se puede cometer aún electrónicamente, aún con imágenes o videos que ahora ya son interactivos, así es que sin caer en los detalles eh, muy profundamente de lo que es la codicia, Lo que viene siendo la lujuria, la perversión sexual, la adicción y cosas por el estilo. En el pasado hemos hablado de pornografía y maneras que esto puede eh, considerarse bíblicamente lo que es adulterio. Porque la palabra de Dios cuando habla de las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, también dice que cosas semejantes a ellas. Y algunos dirán, no estoy viendo una mujer, solo estoy viendo un video de una mujer. Bueno, es la semejanza. Y y ahí le están ya buscando cinco pies al gato, ¿verdad? Están buscando manera. Entonces, establezcamos que esto está equivocado cada vez que se cometa, aunque lo traten de justificar de las maneras que tú ya nos explicaste y que ya hemos visto aquí.
2: Qué bueno que mencionas eso de ver algo en la computadora. ¿Sabías, Josué, que cuando alguien está ahí viendo pornografía, eh, esa persona le está siendo infiel a su pareja. Muchos sí. piensan que no,
1: pero sí. sí. Bueno, sí. Es
2: infidelidad.
1: La gente lo puede hacer aunque la gente tenga ropa y lo estén viendo la telenovela. Es el hecho de la lujuria, el codiciar, codiciar. el desear. Uh-huh. La Biblia habla fan, de esto. El hacer fantasías con uh, estos, uh, esta gente que sale en los medios, ¿no? que a propósito uh-huh. en la vida real no se ven así. Sí. Ahí salen con dieta, con luz, con maquillaje, efectos especiales y cosas por el estilo. Pero bueno, no vamos a negar que que la gente busca actores y actrices que de acuerdo a nuestra sociedad son considerados no solamente talentosos, sino también atractivos físicamente. Entonces,
2: hemos aprendido qué es la infidelidad. Hemos contestado esa pregunta. Podemos ver que... Eh, hay maneras de serle, muchas maneras de serle infiel a tu ser amado y nosotros queremos evitar esto. Pero hay otras pre- preguntas, Josué, que la gente eh, podrán tener. ¿Se puede superar el dolor de una infidelidad? ¿Se puede reparar una relación eh, donde ha ocurrido infidel- infidelidades? O a veces hay algunas personas que se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué mi pareja es infiel? ¿Qué puedo hacer yo? Hoy vamos a ver esto, familia. Y, Josué, ¿quiénes son los que suelen ser infieles?
1: Esa es una muy buena pregunta, Yesenia, porque eh, muchas veces se acusa que son los hombres, que son las mujeres, esto y el otro, pero... eh, la verdad, honestamente, después de haber considerado todo lo que estos expertos que ya mencionamos, un número muy alto de ellos, no por nombre, porque son demasiados, y los estudios, eh, libros, leídos, etcétera, que la verdad son personas de diferentes aspectos sociales, son hombres y mujeres, no hay diferencias significativas entre un, uno o el otro género, Son de diferentes edades, ocupaciones y creencias religiosas. La verdad que no parece discriminar en contra de ninguna parte de la sociedad, ¿no?
2: Right. No importa si es un hombre o una mujer, todos pueden caer en esto y les voy a a compartir algo muy, muy interesante familia. Sabían que las personas que suelen sentirse más incorruptibles o sea, los que dicen yo nunca haría esto y consideran que les resultaría imposible ser infieles son las que con mayor facilidad acaban siéndolo. They are the ones that end up Uh, being unfaithful, the ones that say I would never do that eh. tenemos que tener cuidado familia pues es,
1: es muy común todo eso, la verdad Yesenia, ya de acuerdo a estos expertos, se puede reducir a, a dos grupos, uno el grupo de personas quienes son fieles a su pareja la aman y quieren estar con ella, pero hubo negligencia por su propia parte Porque muchas veces los infieles eh, tienden a echarle la culpa a la pareja, pero no, la infidelidad sucede en buenos matrimonios, esto es algo que tú y yo a través de los años hemos aprendido y le pasa hasta buenas personas, gente que ama a su pareja, ama a su familia y aún aman a Dios, pero se han descuidado, Yesenia, se han descuidado de Dios, de su vida espiritual, entonces... Una, no es un error porque no queremos reducir esto, no queremos minimizarlo. Un error es, ah caray, me puse la camisa blanca en lugar de la azul, perdí mis llaves y cuando iba saliendo quizá atropellé al gato. Esos son errores humanos. Eh, la infidelidad no es un error son decisiones conscientes que una persona hace para encontrarse en una situación de estas tan embarazosas es una serie de decisiones de desobedecer a Dios y traicionar a su pareja ok entonces las personas buenas las personas que eh, estamos hablando de dos grupos el primer grupo concreto con esto que llegan a encontrarse en esta situación que nunca pensaron estar se sienten mal confiesan a su pareja buscan ayuda, buscan consejo de de parte de Dios de sus amigos, de sus consejeros espirituales y aún de expertos profesionales y nunca lo vuelven a hacer ¿por qué? porque se dan cuenta que fue algo tan desagradable Hay otras personas, y este es el segundo grupo. Ese primer grupo, a propósito, tiene muy altas posibilidades de superarlo como persona y como matrimonio. El segundo grupo son ofendedores en serie. Son gente quienes viven vidas paralelas, que hoy engañan a su pareja, mañana los pescan, se disculpan, y ya cuando los disculparon, los aceptaron, lo vuelven a hacer. Son gente que... Uh, al menos que tengan un encuentro así como de Saulo allá camino eh, uh, cuando Dios se le apareció. Entonces entonces esos son los dos grupos y, y, y no quise expandir demasiado, pero el primer grupo hay mucha esperanza de superarlo. El segundo grupo casi no.
2: Pero el Señor puede cambiar y salvar a una persona que lo está volviendo a hacer. Cuando tú le dices, lo siento mucho, I'm sorry, a una persona, no lo vas a volver a hacer. Esa es la diferencia. Familia, si hay alguien escuchando ahorita que ha sido engañado, tú puedes reconocer cuando alguien está arrepentido. El Señor perdona cuando uno se equivoca, cuando uno cae en el pecado y se arrepiente y dice no lo voy a volver a hacer, gracias a Dios por su perdón, por su, su misericordia, por su por su restauración, pero como mencionaste hay otras personas que vuelven a repetir el, el ciclo uh-huh. eh, ese ciclo horrible sí. y de veras no están arrepentidos familia esto no es un lo siento mucho si lo vuelven a hacer no están de veras arrepentidos hay que orar mucho pero esta persona hay que evitar Uh, si tú estás en una situación de estas y uh, estás recibiendo a un abuso, hay que evitar esto. Hay que orar y amar, pero a veces de lejos. Darte un espacio ahí. Tienes que protegerte. Y, Josué,
1: cuidar tu corazón. ¿verdad? Cuidar nuestro corazón. Honesto, esto Hay pare- hay parejas que donde no lo van a poder superar. Porque es algo que eh, muchas personas por su personalidad, por su estatus psicológico, eh, no tendrán la capacidad, aunque yo creo que si es de esa persona que solamente ofendió una vez y no lo vuelve a hacer, eh, merece merece una oportunidad. Si
2: decimos no lo van a superar, es porque no, esta persona no quiere superar esa situación. No quiere cambiar. Sí. No quiere cambiar. Porque no hay nada imposible para el Señor. Nosotros hemos visto matrimonios restaurados, pero eh, si alguien no quiere... Esa restauración no quiere cambiar su manera de vivir, quiere vivir, seguir viviendo en lo suyo. Entonces podemos decir no van a superar esto porque el Señor no se forza en la vida de nadie. Él quiere cambiar tu vida, pero tú tienes que estar dispuesto a cambiar.
1: Y cuando decimos superar, estamos hablando de volver a ser una pareja saludable, fuerte, aún más fuerte que antes, más dinámica, más feliz. Porque muchas personas deciden permanecer juntos y son miserables. No están viviendo una vida matrimonial saludable, feliz, sino que lo hacen por los hijos, porque qué va a decir la gente, qué va a decir la sociedad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que sí se puede bíblicamente superar una situación de estas, es porque tu matrimonio puede ser restaurado al 100%. Uh-huh. Y lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros somos solo la mitad de nuestro matrimonio. No hablamos por la, la otra persona. Y si la otra persona no está dispuesta, puede ser que, que no sea posible superarlo.
2: Ok, ahora nos hemos enfocado en serial cheaters: los, los que, repetidores. Ya, yeah, los y repetidores. Ya. Yeah. Y. Ahora, yo quiero enfocarme un poquito más, Josué, en lo que mencioné, en las personas que no lo han hecho y dicen, yo no tengo ese problema. Yo jamás eh, Nunca lo haría, ¿sí? voy a hacer algo así. Aquí en este estudio estamos aprendiendo que tenemos que tener mucho cuidado porque estos tipos de personas ponen menos límites y, y otras relaciones... Um, que dicen, jamás haría eso, caen, caen en eso. Entonces, necesitamos tener esa humildad de decir, bueno, yo tengo que tener mucho cuidado. Quizás eso no es mi tentación, no es mi debilidad, pero cada día necesito pedirle al Señor que me ayude para no caer en eso, porque yo lo quiero evitar. Y yo no soy Superman, yo no soy... Uh, you know, super woman. woman. Entonces, eh, tengo que tener mucho cuidado y ser humilde. Ah, bueno,
1: nos estás dando ahí, entonces, una primera clave, cómo evitar la infidelidad es tener la humildad de manejar las, la tentación con mucho cuidado. O sea que vamos a admitir algo. Cuando una pareja se casó, el resto de la gente en el mundo no dejaron de ser atractivos. Mm-hmm.
2: Yeah. Sí. <risa> Y y no vivir ahí con el orgullo de decir, mira, mira lo que están haciendo los demás y yo nunca haría eso. Eso parece como los
1: fariseos. Aunque aunque, qué bueno estar determinado a no hacerlo porque eh, hay familias donde eh, esto no se permitiría, no se vería bien. Eh, Gracias a Dios, algunos de nosotros venimos de familias donde la fidelidad es, es exigida,
2: uh-huh.
1: es esperada, es enseñada. Eso a los es lo niños. que
2: te iba a decir. Nosotros eh, predicamos con nuestras acciones. Uh-huh. O sea, si no es algo difícil para nosotros, nuestros hijos lo van a ver, que nosotros respetamos nuestro matrimonio. Uh-huh. Tú y yo tenemos ya casi 27 años de casados y uh-huh. fíjate que... Eso no ha sido mi debilidad, pero cada día yo le voy a pedir al Señor, Señor, ayúdame a no caer en eso. Um, uh, no, no pienso en hacer eso, pero nunca quiero eh, hacer eso, serle infiel a mi esposo y serle infiel a Dios. Mucha gente no entiende que cuando ellos le son infiel a su pareja, ellos son infiel a Dios y esto es algo serio y Dios eh, trae consecuencias.
1: Claro que sí, gracias a Dios Yesenia por tu testimonio porque la verdad mientras lo comparte estaba pensando oye esta mi esposita ha conocido muchas celebridades de esas de las más reconocidas que se presentan en estadios, y mejor no menciono nombres, ¿verdad? No, no es necesario, pero hombres de los más reconocidos del mundo y encima de eso, guapos ellos. Uno que viene a la, me llama la atención, que lo encontramos prácticamente en las ceras, en las calles, de, caminando por New York, es uh, Bono. Bono es uh, cantante de uno de los grupos más reconocidos en la historia, el grupo U2. Y lo menciono porque viene con el tema, fíjate, porque este hombre se presenta en los estadios más grandes. Yo creo que nadie puede argumentar en contra de su nivel de fama siendo de los más altos en la historia, ¿ok? pero él ha estado casado con la misma esposa desde antes de ser famoso y le escribe cantos a ella y nunca se ha sabido de que este hombre lo fotógrafo, tú sabes que hay paparazzi por to- todas partes y que una foto con él y alguien más valdría pero muchísimo dinero para un fotógrafo y nunca se ha sabido nada de él y recién en una de sus últimas composiciones, él uh, habló de cómo cuando él estaba broke cuando él no, no tenía no dinero tenía nada uh-huh. ella le apoyaba con la renta
2: es que Josué <risa> eh, no es muy común bueno, en Hollywood no. No. ver eh, matrimonios que, que duran mucho y me encanta leer de uh, uh, you know uh, Alguien que, ya yeah, que han estado, un, un matrimonio que han estado juntos por muchos años, y hay algunos, hay algunos aún en Hollywood, y... Qué lindo es escuchar esto. Y sí se puede, se puede superar una infidelidad, familia. Pero vamos a hablar de el dolor, cómo se siente, por qué duele tanto la infidelidad. Bueno, Bueno. porque hay pensamientos como estos. A ver si ustedes se han sentido de esta manera. Uno podrá decir, no soy lo suficiente. Ah. O le tengo miedo a la soledad. Miedo al abandono. La persona que sufre la infidelidad vive la experiencia como una derrota. ¡Ay, perdimos! Y es una demostración de no haber estado a la altura, incapaz de satisfacer las necesidades de su pareja. Y, Josué, esto duele mucho. Duele mucho. Pero podemos superar estos pensamientos. Tú sí eres lo suficiente para el Señor. Y aunque podrás decir, yo no fui suficiente para mi pareja, pero eres suficiente para el Señor y Dios puede sanar tu corazón herido.
1: Tienes razón. Esta es una de las causas que se cita. Es más, quizá la más frecuente donde dicen que quizá la persona no, no es que no sea suficiente, sino que quizá no estaba haciendo lo suficiente para mantener a su pareja realizado, realizada emocionalmente o aún físicamente y de otras maneras. Pero eso no es excusa, fíjate, porque eh, para ser infiel. Porque si las personas empezaran a buscar dentro de su propio matrimonio y tenemos que ser honestos y sinceros, ¿ok? No todo en el matrimonio es arcoiris. No todo en el matrimonio es color de rosa y fantasía, diversión. Es
2: mucho trabajo.
1: Luego llegan los hijos, los cobros, las metas, las fallas, los sufrimientos, desafíos físicos, uh, libras de para arriba, libras para abajo, cosas por el estilo. Entonces no todo eso es color de rosa. Eso lo sabíamos desde el principio. Sí,
2: invertimos en un matrimonio, pero es algo bonito, aunque cuesta, aunque es eh, mucho trabajo, aunque tenemos que sacrificar, aunque muchas veces vamos a tener que eh, tragarnos eh, nuestro ego o tantas cosas, pero es bonito cuando llegas a... A, a tener éxito en tu matrimonio, uh-huh. tú puedes decir, yo invertí mucho. Esto me costó, pero valió la pena. Es como un, un jovencito, jovencita, cuando están estudiando, cuando van uh-huh. al colegio. Hay algunos que vivían en su auto <ríe> cuando estaban estudiando. No sí, tenían mucho dinero. Algo, sí. Invirtieron mucho tiempo uh-huh. estudiando tanto, trabajando duro, a veces sin dormir. Pero mira el éxito que tienen ahora, Josué. Uh-huh. Y, y se siente bonito, porque tú cuando tienes éxito y tú te lo, o sea, te lo ganaste, o sea, tú trabajaste duro. Es es diferente de alguien que le dieron todo. O sea, cuando algo es muy fácil.
1: Sí, sí, sí. Cuando no te costó ganarlo. Cuando no
2: te costó ganarlo, no vas a sentirte Ah, satisfecho. You know what I'm saying? En un matrimonio, cuando... Has tenido que luchar, mm. pero llegas a un nivel y tú dices, todavía estoy aquí. He pasado por tiempos difíciles, pero amo a mi pareja y, y yo voy a seguir luchando. Esto es algo bonito. Claro y el matrimonio sí. sí, sí es difícil, pero también es bonito. Algo que uno puede disfrutar es una bendición de Dios y familia si tú te sientes que no eres lo suficiente si has eh, experimentado esto la infidelidad y piensas que bueno yo nunca voy a volver a encontrar a alguien en el futuro en el futuro esto es, son sentimientos normales pero no, yeah. no, 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 no le yeah. tengas miedo a esos pensamientos y no
1: fuiste tú quien te hizo sentir de esta manera sino que es tu pareja quien te traicionó que eh, quien te eh, proyectó, quien te causó, perdón, esos esas emociones, Yesenia. Y a propósito, ¿sabes que de acuerdo a los expertos, una infidelidad ahora está definida como abuso uh-huh, emocional? Uh-huh. Es literalmente un abuso el traicionar a la pareja.
2: yes es abuso, mm. claro que Entonces, sí. Entonces esos
1: dolores y todo los causa. Hay trauma. Y, sí, y te causa también a los niños sea que sepan ellos o no esto les causa a ellos muchas inseguridades porque como tú ya mencionaste los niños se echan la culpa dirías tú pero cómo se va a echar el niño la culpa la niña la culpa de lo que sucede entre sus padres la razón es porque las criaturas a esa edad ellos sus emociones no son complejas como las nuestras eso sucede en la adolescencia entonces ellos piensan así.
2: Y duele mucho porque muchos tenían sueños de qué iba su claro que, que iba a ser sí. su matrimonio, que iba a durar para siempre. Claro sí. Y duele porque uno está de luto, claro. porque perdió a uh, su cónyuge, eh, ya no van a estar juntos y sí. duele, pero familia... Y aunque
1: vayan a estar juntos, perdió al cónyuge que, que creía tener, perdió el matrimonio que solía tener. Ese matrimonio ya quedó atrás. Ahora es un nuevo capítulo.
2: Uh-huh. Así es. Familia. Al regresar, Al regresar vamos ¿Cómo? a ver pasos. pasos, pasos, pasos para superar, para volver a amar y ser amado.
1: El amor, todo
2: lo
0: puede.
1: Amor eterno. Yesenia, gracias por ese canto tan bello. Este es tu programa Entre Familia con Yesenia, nuestra hija Maya y Josué, quien te saluda. Nuestra dirección es P.O. Box 252 McAllen, Texas, 78505. P.O. Box 252 McAllen, Texas, 78505. Estamos contando que esta semana tú vas a enviar una ofrenda de sacrificio, una ofrenda conforme propusiste en tu corazón para que este programa y el resto de la programación de la Radio Cristiana Network permanezca al aire. Nuestras oficinas están abiertas lunes a viernes de 9 a.m. a 2 p.m. 4501 Norte McCall Road, McAllen, Texas. Ahí estamos en el lado, la entrada está al lado norte del edificio Puedes pasar en persona y obtener uh, las diferentes uh, promociones y también dejar tu lista de oración. Llámanos a la, la radio a la 956-781-5528 y las oficinas, las oficinas de este ministerio 956-7, uh, 956-686-6382. Una vez más, la radio 956-781-5528, oficinas 956-686-6382. El tema de hoy pica, se extiende, Yesenia, me da gusto que tú y yo uh, decidimos hace mucho tiempo traer temas que no porque sean controversiales ni nada, sino que sean relevantes a lo que se está viviendo el día de hoy.
2: Así es, y sabemos que podemos superar esto, familia. Sí se puede. Sí se puede. Y si tú has sido engañado o si tú has engañado a alguien, hay esperanza. Hay un nuevo comienzo. Para los que han sido engañados, han lidiado con esto, porque nosotros recibimos peticiones y quiero decirles a todos que Nos han compartido algunas peticiones. Nosotros estamos orando con ustedes. No vamos a anunciar las peticiones aquí en el aire. Yo sé que muchos tienen sus peticiones y es algo anónimo y respetamos eso. Pero queremos que sepan que... Nos interesa, eh, nos duele cuando ustedes duelen y nos regocijamos con sus testimonios. Cuando ustedes se regocijan, estamos aquí entre familia y vamos a ver unas cosas que podemos hacer. Ah, porque les iba a decir que muchos dicen, oren por mí porque estoy pasando por un divorcio. Tengo una hija o una, un hijo que está pasando por esto. Y familia, me pongo en el lugar de esta persona, qué difícil. Y cuando alguien ha sido engañado, hemos dado unos ejemplos que se sienten que no no fueron lo suficiente. O a a veces vamos a ver por qué la gente engaña a otros. ¿Qué es lo que sucedió en el matrimonio? Mm What went wrong? ¿Dónde Mm se equivocaron? Pero ahora, pasos que podemos tomar para superar. eh, una infidelidad, es pararse, aceptar lo ocurrido y aunque sea algo doloroso, vamos a vivir en la verdad y vamos a decidir perdonar, vamos a abrir la palabra de Dios, derramar, nuestro corazón, ¿verdad? Derramar uh-huh. nuestros sentimientos, sí, expresarlos delante uh, del de Señor, claro. Y
1: con nuestra pareja también. Con me imagino, nuestra ¿verdad? pareja,
2: pero a veces algunos dicen, no me quieren escuchar, no me quieren hablar, uh-huh. uh, algunos se sienten culpables, no te culpes, uh-huh. ese es un paso, no te culpes. porque esto va a afectar tu autoestima. Hay muchos que tienen miedo y dicen no fue lo suficiente y y tienen una inseguridad que ni pueden disfrutar de su día. Eh, eh, Si si piensas de esta manera, familia, esto va a afectar tu autoestima. Recuerda que la responsabilidad es de la otra persona, no tuya. O sea, si alguien te fue infiel, Es algo que ellos hicieron. Ellos van a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero esto no quiere decir que tú no vales mucho. Tú sí vales mucho. Y hay que seguir adelante eh, con con esa ayuda del Señor.
1: Que alguien te haya sido infiel de acuerdo a los expertos docenas, si no es que cientos de los que hemos consultado para compartirte esto. Eso no significa que tú eres mal esposa. No significa que eres mal pareja significa que esa persona es un traidor y su carácter no es el que quizá tú no esperabas que fuera o que él pensaba tener. Entonces, no vamos a permitir quedarnos en el enojo permanentemente. Sí es normal enojarse, es normal sentirse traicionado traicionada. Así como nuestro Señor fue traicionado y traicionada, perdón, traicionado, como nuestro Señor fue traicionado por aquellas personas y abandonado, quise decir. Él comprende, Yesenia, y yo creo que la palabra del Señor sí enfatiza para tratar de mantener junto el matrimonio. Sin embargo, desde los tiempos de Moisés se permitía que se quebrara esto basado en, en, en en algunas situaciones. Entonces, vamos a... Usar la sabiduría, nadie puede decirte qué hacer en este caso, porque nunca falta familiares que te digan, no, pero es que los hijos y esto y el otro, porque cuando hay arrepentimiento, yo creo que es la clave número uno para que pueda haber no solamente una continuación del matrimonio, sino que una restauración completa al punto de Estar, como lo hemos visto, como estos expertos relatan, mejor que como estuvo Eso antes. sí,
2: ya lo sabemos, Josué, que hay poder en la oración. Pero mira, pasos como estos de decir, mira, mientras que el Señor está trabajando en mi cónyuge, esta persona que me fue infiel, ¿qué puedo hacer yo? Pasos. Hay mucha gente que no saben qué hacer y, y están cul- eh, culpándose ellos mismos, pero familia, mira, esto es algo importante. Tú puedes tomar un tiempecito para ti, ¿ok? Tú vas a cuidarte a ti. Vamos a poner esta persona en las manos de Dios. Tú vas a orar por tu tu matrimonio y como dijo mi esposo, vas a orar por esta restauración y sí, puedes llegar a tener esa cercanía aún más. estar más cercanos que antes, pero vas a permitirte sentir este dolor, pero por un ratito vas a reflexionar, pero no todo el día, porque tú pierdas mucho tiempo, tú vas a a, a poner todo en las manos del Señor, y lo puedes mencionar a unos amigos, pero no lo vas a mencionar todo el día, tú vas a... Tomar un tiempecito ahora para ti Para hacer algo para ti Para cuidarte a ti Y luego puedes apoyarte Recibir apoyo de familiares, amigos Esto es importante también
1: Claro que sí, fíjate hay, Hay dos parejas que puedo nombrar Hay muchas, pero específicamente En lo que es relacionado a esto Una, ella lo perdonó a él Pero todos los días se lo recordaba se lo echaba en cara, se lo contaba a las amigas, lo volvía a mencionar. El pobre hombre, quien de verdad estaba arrepentido, vivía miserable. Porque ellos decidieron permanecer juntos, pero no revueltos. Y tres años después de la supuesta reconciliación, eh, todavía ellos vivían como perros y gatos porque ella sentía el derecho de mencionárselo de recordárselo pero con taco con resentimiento todos los días ahora no queremos minimizar lo que él hizo él estuvo mal pero él de verdad la amaba a ella y quería continuar pero de esta manera tres años después y con cero acercamiento cero acercamiento físico entonces ya ahora era él quien ya Quería salir corriendo de ahí. O sea que permanecer j- juntos no es el objetivo final. Tampoco, uh, como p-
2: mencionaste.
1: Y luego la otra pareja que tú y yo uh, nos enteramos donde hubo algo ligero. La verdad no hubo una... Uh, fue algo emocional lo que sucedió. No no llegó hasta lo físico uh, a darse. Pero hubo perdón. Y nunca más se volvió a mencionar. Uh-huh. Se aprendió de él y la pareja continuó fuerte, saludable, aún mejor que como antes estuvieron, Yesenia. Solo se requiere una persona para una infidelidad uh-huh. y para un matrimonio saludable se requieren dos.
2: Qué lindo cuando hay un arrepentimiento y cuando alguien se arrepiente, te dice, perdóname, tú vas a perdonar y no vas a estar ahí Eh, sacando los trapios sucios todos los días, no, 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 no. va a haber un un perdón genuino, vas a vivir con gozo, con paz, nuevas oportunidades, se van a volver a enamorar, pero Josué, cuando uno dice, oh, eh, me arrepiento y luego sigue siendo lo mismo no es un arrepentimiento sincero y claro no. eh, eh, esa persona que fue traicionado va a vivir siempre en temor pensando mm. en lo que sucedió me lo está haciendo otra vez y qué horrible vivir sin poder confiar en una persona
1: bueno es que alguien quien ha traicionado no merece la confianza mm-hmm. la confianza se gana y se puede perder y es algo bello eh, porque así funcionan las relaciones. Irónicamente, Esenia, la, la razón principal por que las personas lo, cometen este pecado eh, no es porque tenían una mala pareja. Es que porque tenían algo dentro de ellos. Una vez más la pregunta, ¿somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Antes de esta persona ser un traicionero, ya en su corazón el pecado había nacido. Y luego pues simplemente se efectuó. Entonces vamos nosotros a orar por las personas, vamos a actuar conforme hemos estado aconsejando el día de hoy, pero últimamente Yesenia nosotros no podemos cambiar a nuestra pareja, Dios le ha dado el libre albedrío y hay algunas excepciones, hay ciertas personalidades como sociópatas, narcisistas, etcétera, de diferentes tipos, que nunca van a cambiar, al menos sabiendo que para Dios no hay imposibles, que tengan un encuentro como el de eh, Saulo camino a Damasco. Yo creo que este tema le vamos a tener que dar seguimiento porque hay pasos muy específicos que podemos tomar para poder superar una situación como esta, como pareja, y poder estar aún mejor que como estuvieron antes.
2: Voy a tomar nomás unos minutos antes de orar con ustedes. Hemos hablado de la persona que ha recibido ese mal comportamiento, han, le, han sido infiel, y cómo superar eso. Pero una persona que ha cometido infidelidad, Infidelidad puede decir: Yo quiero dejar de ser infiel, yo quiero orar, yo quiero entregar mi vida a el Señor. Y Dios te puede perdonar. Dios te puede perdonar. Ya no va a haber excusas. Tú vas a cambiar tu manera de ser. Y en el próximo eh, programa vamos a hablar de por qué, muy por pronto. qué, muy pronto, por qué. Es una persona infiel, las excusas que dan. Pero hoy no vamos a hablar de excusas, vamos a hablar de el arrepentimiento. Y entrega tu vida al Señor. Pon todas esas tentaciones, Dios te va a ayudar a superarlas.
1: Romanos 10, 9 y 10, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia. Mas con la boca se confiesa para salvación. Donde te encuentres dile Padre Celestial perdona mis pecados. Me arrepiento Señor de haber vivido a mi manera. Y de hoy en adelante quiero hacer tu voluntad. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Señor te doy gracias porque perdonas mis faltas. Y mi nombre lo lo inscribes en el libro de la vida. Y de hoy en adelante Señor. Soy un hijo, una hija tuya quien vive para ti y tu Espíritu Santo viene a morar a mi corazón. Gracias que nunca más recuerdas mis pecados en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
2: Amén, amén. amén. Que el Señor les bendiga, familia. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Una vez más quiero darles la dirección. Es el P.O. Box 252 McAllen, Texas 78505. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.